0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa, Beta, Gamma Y el día de hoy les voy, a, les voy a leer dos relatos cortos, muy breves De un escritor Un escritor español que se hace llamar F.J. Sanz Es un escritor de, de nueva fantasía y ciencia ficción Ha escrito muchos libros Y por ejemplo aquí una reseña eh, ese es famoso, por supuesto, no es un, un autor nuevo. Ya tiene amplio camino recorrido en el mundo editorial, en el ámbito de la nueva fantasía épica. Y bueno, a pesar de eso, el, la reseña que, de la cual tomo, de la casa del libro, la que estoy a punto de leer, dice así. F.J. Sanz es uno de los autores emergentes de la nueva fantasía épica. Entre paréntesis, fantasía 2.0 Del panorama español En 2004 aparece Ojos de Jade 1 Sintima La primera novela de su conocida saga La cual está, quiero hacer aquí un paréntesis Para los que quieran leerla Está gratis en su, Pero en su página web Hay que acudir a fktsans.com Y ahí Sintima está, pues Son tres volúmenes es la, El primer volumen está gratis Lo está regalando no sé por cuánto tiempo, no sé si cuando se ha publicado este episodio, al menos al 27 de junio de 2021 está gratis. Se intima la primera novela, así que este, vayan allá y pues descárguensela. Está disponible en ebook para comenzar a leerla. Ya después las demás, si les interesa, pues tendrán que adquirirlas y, y es bueno, es bueno, es, es bueno este autor. Bueno, en 2004 apareció esta, ¿no? La primera novela. A esa le seguirán Ojos de Jade 2, Naamari, que, que fue publicada en 2006, y Ojos de Jade 3, Tilma, en 2010. Aún con misterios por desentrañar, en 2016 publica Legado de Sombras, un libro independiente que continúa la trama de Ojos de Jade. Con Donde reside el honor de 2017, FJ Sanz marca un punto y aparte en su trayectoria literaria, sumergiéndose en las retorcidas, tramas de la fantasía oscura más dura y descarnada En fantasía y ficción en pequeñas dosis del libro que les voy a leer dos relatos este, me pareció excelente eh, es del 2015 eh, reúne una antología de relatos breves una sorprendente mezcolanza de estilos siempre englobados en el género de ficción así que ahora Pasando a este libro, a su libro, Fantasía y Ficción en Pequeñas Dosis, que este también está gratis, al menos yo lo vi en Google Play, está gratis. Ahí hay otros libros también del mismo autor, gratis. Pero del que les voy a hablar van a encontrar los dos relatos que les voy a leer eh, acá. Si lo pueden adquirir en Google Play, voy a dejar el enlace. Fantasía y Ficción en Pequeñas Dosis. La sinopsis de Fantasía y Ficción en, pe en Pequeñas Dosis dice esto. En una sombría taza de retorcida filigrana gótica mezclamos un chorrito de fantasía épica tradicional, una cucharada de ciencia ficción apocalíptica y unas gotas de resumante terror paranormal. Todo ello aderezado con la cantidad justa de deseo, pasión y violencia. Fantasía y ficción en pequeñas dosis es el resultado de esta mezcla explosiva de géneros y estilos literarios y es cierto ¿eh? yo leí todo el libro es breve también es breve tendrá unas 150 páginas se puede leer muy rápido muy sencillo a pesar de que haya algunas por así digamos por decirlo así temas o referentes mejor dicho a videojuegos a los cuales yo no he tenido acceso, no, no suelo jugar videojuegos, eh, se puede leer de manera este, individual, autónoma, eh, sin tener, digamos, que sea obligado ¿no? la referencia, que sea la referencia obligatoria para comprender el relato. Por ejemplo, tiene referentes a, a Warcraft, muchos hay muchos relatos basados en, en ámbitos, en ambientes y en personajes de este videojuego. Pero los que más me gustaron fueron varios, por supuesto. Me gustó todo el libro. Pero me gustaron dos en, de forma puntual porque no me gusta el optimismo, no, no me gusta cuando las cosas salen bien, me gustan los finales trágicos, eh, con toques de humor negro, en fin. Y F.J. Sanz nos brinda dos relatos excelentes en ese libro, Fantasía y ficción en pequeñas dosis. Así que voy a leer primero, solo son dos los que voy a compartirles para darles, para tirar ese anzuelo para ver si, si les gusta el libro. El primer relato que voy a leerles se llama Un cable suelto, relato de ficción escrito el 18 de octubre de 2006. ¿Qué hay, Biff? Absorbido como estaba, analizando los datos que aparecían en la pantalla de su portátil, no pudo menos que sorprenderse ante la inesperada visita. Max se giró en la silla, sin hacer intención de levantarse. Dejó la caja abierta de pizza que tenía en la rodillas sobre un solitario rincón libre de la atestada mesa. No escuché la puerta. ¿Qué haces aquí? Más que nada poner a prueba la paciencia de los técnicos de acceso de la instalación. No dudó en hacerse con otra silla y sentarse junto a su antiguo compañero. Tras un momento de silencio, continuó. —Y... supongo que la expectación estaba pudiendo conmigo. —¿Lo tienes? Biff no contestó. Solo sintió levemente con la cabeza. —¡Lo tienes! —¿Qué es? —Es... —Espera. Max se entornó la mirada, inseguro. Los sistemas de monitorización y escucha, desconectados. ¿Tú te crees que soportaría estar metido en un sitio como este y que encima me estuvieran vigilando como si fuese un criminal? No, chicos, apuntó pasando de una mano a otra sus pequeños filtros de fibra óptica. Que trabaje con vosotros no significa que trabaje para vosotros pero terminarán por darse cuenta. ¡Qué va! Estos inútiles son tan cuadriculados con sus controles y protocolos que no me ha costado nada aprender sus secuencias de revisión, explicó divertido. Antes de cada inspección, los vuelvo a conectar y listo. Como siempre tan confiado. Ya veríamos si no tuvieses ese cerebro tuyo si te permitieran que te tomases tantas libertades. Y es posible —Pero el hecho es que estos estúpidos me necesitan más que yo a ellos —concluyó con suficiencia. —Así que pienso aprovecharme cuanto pueda. —Está bien, Biff, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Has conseguido descifrarlo? —¿Acaso lo dudas? —Lo dudaré hasta que me demuestres lo contrario —sentenció Maxwell. —Entonces, mira esto. Biff pulsó unas cuantas teclas en su ordenador y en la pantalla comenzaron a aparecer líneas y líneas de código en un ciclo aparentemente sin fin. ¿Qué demonios es todo esto? Eso mismo pensé yo en un principio, pero cuando le fui pillando el truco, me fui dando cuenta de qué iba, y preguntó Maxwell con insistencia. Bien, si no me equivoco, creo que se trata de un monstruoso sistema de monitorización, ¿Cómo que de monitorización. ¿Qué es lo que monitoriza? A nosotros, respondió, encogiéndose de hombros. Bueno, es decir, no a nosotros concretamente, sino a todo el planeta. Resulta que no somos más que un enorme experimento. ¿Cómo? Maxwell no daba crédito a lo que estaba oyendo. Lo que te digo, la Tierra. No es más que una gran probeta de ensayo, con un gigantesco ordenador supervisando y recogiendo todo cuanto ocurre en su interior. Debes estar de broma, pues espera a escuchar esto, declaró Biff con ligereza. El experimento salió mal. Por favor, explícate. Según he podido imaginar, y ya es mucho decir, este ensayo debería haber concluido hace millones de años antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra. Por supuesto, mucho antes de la aparición del hombre. No deberíamos haber existido, Max, anunció por primera vez, advirtiéndose un tono de gravedad en su voz. Ni nosotros, ni ningún otro animal de nuestra historia. Solo aquellos primeros protoceres debieran haber sido sometidos al estudio de aquellos que ingeniaron Toda esta maquinaria. Me da pánico, pero creo que estás hablando en serio, Biff. Muy en serio. Entonces, Maxwell fue tirando del hilo de sus enmarañados pensamientos. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué algo falló? ¿Y eso lo has averiguado mirando esas columnas de datos? Señaló con el dedo la pantalla del portátil que aún había dejado de mostrar in ininteligibles líneas de código. Biff giró la silla y por primera vez se encaró a su amigo. ¿Sabes en qué consiste el código binario? Pues en que puede tener dos estados, uno o cero, encendido o apagado, pasa o no pasa, corriente. Algo así. Aceptó. ¿Y ya has visto de lo que son capaces nuestras maquinitas con tan solo dos de esos estados que mencionas, no? Ajá. Pues para que entiendas cómo va esto... Piensa un momento en este ejemplo. Imagina que desde 0 a 5 voltios es un estado. De 5 a 10, otro distinto. De 10 a 15, otro. De 20 a 25. De 25 a 30. ¿Y así hasta cuándo? ¿Acaso no hay límite? Contestó con una sonrisa. ¡Dios santo! Max no salía de su asombro. No te preocupes. Sí hay un límite. Como te decía antes, al contrario que nuestras máquinas que interaccionan en un medio inorgánico, este es orgánico, y una membrana, por evolucionada que esté, no es capaz de soportar una corriente de intensidad infinita recorriendo sus tejidos sin ser destruida. Entonces, ¿cuál es el límite? No lo sé, aún no he sido capaz de encontrarlo. Maxwell resopló, superado por la magnitud de todo aquello. ¿Y me dices que todo el sistema está programado así? ¿Cómo has podido entender algo? Bueno, no he dicho que todo el sistema esté programado de este modo, confesó Biff, echando mano a una de las pocas porciones de pizza que permanecían intactas. Al parecer, existe una serie de terminadores encargados de llevar a cabo tareas más sencillas y rutinarias, que no precisan de un entorno tan complejo para cumplir con su función. Solo utilizan cuatro estados. Max lanzó un silbido. Siguen siendo números muy altos, VIF. ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes la cantidad de potentes y caros ordenadores que hay en el mundo? En oficinas y hogares, con sistemas operativos desprotegidos, ante intrusiones, que solo se utilizan para escribir textos, correos y navegar por internet. Es una verdadera pena que no se empleen para fines más elevados. El asombro que expresó la cara de Maxwell alimentó el insaciable ego de su rebelde compañero. Sí, he programado un pequeño virus que me ha permitido interconectarlos a todos. Bueno, no a todos, pero sí a varios millones y utilizarlos para descifrar el lenguaje de estos terminadores. Estás loco. Gracias. Y aún así fueron suficientes, ni de lejos. Entonces... Llámalo pericia, instinto, suerte o intuición femenina. Llámalo X. El caso es que lo he conseguido. Pues no sé a qué esperas para contármelo. Bien. Biff hizo una de sus dramáticas pausas, como siempre que se disponía a revelar algo importante. Incluso mirándolo muy por encima resulta tremendamente complejo para mí. Pero te lo explicaré de una forma más fácil de entender. ¿Qué es lo primero que debe hacerse cuando das al botón de encendido de tu ordenador y este no hace nada. Max no necesitó pensarlo mucho. Puedes comprobar que esté enchufado. Al escuchar aquella esperada respuesta, Biff se tumbó en la silla y cruzó los brazos frente al pecho, esbozando una enigmática sonrisa cargada de presuntuosa superioridad. No. No me irás a decir que este superavanzado sistema extraterrestre ha fallado por culpa de un cable suelto para que te fíes de la tecnología aunque sea alienígena ¡Increíble! Ahora bien, interrumpió Biff volviendo a enderezarse en la silla y reclamando la atención del otro si estuviese en tu mano poder volver a cerrar el circuito para que finalice el experimento y purgar así la probeta contaminada de una vez por todas antes de que el virus afectase a otros ecosistemas limpios y controlados ¿Tú qué harías? En esa ocasión, Maxwell se lo pensó mejor y tardó más tiempo en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó grave, casi solemne, aunque apenas fue un susurro. Lo cerraría. Menos mal, creía que de verdad se había extinguido la vida inteligente en este planeta. ¿Lo vas a hacer? Ya lo he hecho, afirmó sin más, poco antes de que entraras por la puerta. Supongo que todavía quedarán unos cuantos minutos. Y mientras tanto, coge un trozo de pizza. Aún está caliente. Vaya pedazo de cuento. A mí me encantó, sobre todo eso, no el terminar, o sea, el humano, todos nosotros. Claro, por supuesto, la perspectiva de este autor y también la mía, porque pienso eso, que somos un error. Contra natura, de la naturaleza vamos contra natura entonces a mí por eso me pareció excelso este relato sobre todo también una forma ¿no? su crítica sobre los demás al decir cuando le preguntan ¿no? que ¿qué haría? cerraría el, el ciclo para terminar el experimento o no entonces le responde que sí su compañero y me gusta esta afirmación ¿no? menos mal creía que de verdad se había extinguido la vida inteligente en este planeta lo dejo ahí para que lo piensen, y vamos con el siguiente relato, también muy breve, y semejante. Tiene que ver con esa misma línea, que me encantó. Este se llama Érase una vez. Relato de ciencia ficción, escrito el 3 de diciembre de 2010. Os voy a contar la historia de cómo el hombre, enfrentado a la diversidad y volviéndose consciente de sus facultades, logró alcanzar la cima de su perfección, de cómo, una vez superadas las taras puramente culturales, abrazó a sus semejantes, ignorados absurdos recelos como la raza, el sexo, o la religión, hermanados por una causa superior en sí misma, el ser humano de cómo los hombres despreciaron el egoísmo que dirigía sus vidas y se entregaron a la labor de devolver a la Tierra todo cuanto la habían expoliado, con la suprema promesa de que los errores del pasado no volverían a repetirse, de cómo cada individuo fue capaz de comprender cuál era su lugar en la sociedad y así resultar más útil para sí mismo y para la globalidad con sus congéneres, de cómo el reparto equitativo de alimentos y el estudio conjunto contra las enfermedades por parte de los pequeños y grandes laboratorios consiguió erradicar la miseria humana del mundo de cómo la estrechez de miras y el exacerbado oculto carpe Diem dieron paso a proyectos de futuro de sostenibilidad y desarrollo no solo plausibles sino de fácil consecución pero pero me acabo de dar cuenta de que no no puedo. Por mucho que lo intente, me resulta del todo imposible. Hasta la ciencia ficción y la fantasía tienen límites que no se pueden superar. Vaya relato. Vaya micro relato, micro cuento. Es... Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encantó. Les digo que el anterior el de un cable suelto, va en la misma línea que eras una vez. Ambos poniendo como éxito, primero un, el ser humano y después no. Decir, no, hay que terminar con esto. Eras una vez, no, también voy a contarles cómo el humano superó todas las taras sociales, culturales, en fin, y por fin avanzó. Pero no, no hay odios, o sea, no hay guerras, no, nada de eso. Hasta la ciencia ficción tiene límites en pocas palabras el humano ha nacido para perder la raza humana está perdida está derrotada y debe ser erradicada bueno esto es todo yo les dejo ahí esos dos relatos de este autor F.J. Sanz recuerdenlo, fantasía y ciencia ficción y ficción, perdón, fantasía y ficción en pequeñas dosis voy a dejar el link donde pueden conseguir el libro gratis y la trilogía de su primera novela también la pueden conseguir en, en su página web que por supuesto también voy a dejar el link así que nos vemos espero que les hayan gustado estos dos relatos y si no pues, pues da igual no cada quien puede pensar lo que quiera quizá no comparten eh, la opinión que yo comparto con ese autor sobre lo que acabo de decir el humano es la miseria del planeta y debe ser erradicado y por supuesto, yo estaría en primer lugar para eso, ¿no? Para la fila, para ser radicados yo ocuparía el primer lugar. Así que bueno, esto es todo por ahora en Alfa, Beta, Gamma. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Gracias por escuchar. Gracias por su tiempo. Se los agradezco de verdad. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.